0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。今年我们所留下的打工人，可能更多的还是有一点点话语的能力，所以他能够在一个公众媒体上传达出来他的一个处境。但是在车辆装具里边的打工人，大部分还是没有那么多的话语权。虽然说他们现在被各种算法挟裹，只能是每天穿梭于城市的高度危险的一个状况之中，但我是觉得他们是应该是拥有一些相对的反省能力，只不过他没有办法摆脱。大马特这样的做一个相对底层的一群年轻人的做法，可能是他们给自己创造一个精神的空地。咱们虽然可能来自于不同的家乡，但是在这个空地里面，我们可以交流。这群孩子可能已经没有办法通过学习来确定自我了，那他该怎么样确定自我呢？我觉得这是一个人试图成熟的标志。虽然他表现的形式是不成熟的，我们在少年时代并不鼓励他去独立思考，到了大学时代突然鼓励他你要思考，这本身就是非常矛盾的呀。我自己在写《中国在梁庄》和《春庄庄记》的时候，提到春庄庄男性一般都是有名字的，但我提到很多女性，往往是用嫂子啊、婶子啊来代替。我也没有想到过他们的名字是什么。其中一个女孩子说：“说那有什么不能写的？”她都觉得很坦然。我就是找了个老男人，我当年就是为了来北京。人类的生活并非是由大的事件构筑的，它就是由无数个细节、无数个浪花构筑起来的。作为一个写作者，其实应该也关注这些浪花是怎么样的形态，阳光是怎么折射过来的。
1: 不是爱大家好，这里是奶艺咖啡馆，我是浩汉
2: ，我是于雅琴
1: 。我们今天特别荣幸的邀请到了作家梁红做客奶艺咖啡馆，啊、嗯，谈谈他的新书《梁庄十年》，以及一个与之相关的这个年度关键词“打工人”。那梁老师可以先跟大家打个招呼。大家好，我是梁红。因为今天对谈其实会围绕一个跟梁庄时间相关的关键词打工人嘛。那我其实简单也给大家复盘一下“打工人”这个热点，好像在今年的下半旬，突然微博上、朋友圈里满屏皆是“打工人”。“打工人”这个词儿的火爆，它是伴随着一个“打工人”语录的火爆去诞生的，就大家都开始编织一些好像打趣的、有意思的，但其实内核很残酷的一些“打工人”语录。我可以给大家念一下，第一个是：只要我够努力，老板一定会过上他想要的生活。早安，打工人！打工赚不了几个钱，但是多打几份工可以让你没时间花钱。早安，打工人！你的朋友圈。好久没有提到星球、银河、宇宙、梦想、文学了，怎么是不是跟我一样去打工了？早安，打工人！皮革厂会倒，小姨子会跑，只有你会打工打到老。早安，打工人！就这样的早安打工人的语录，在朋友圈、在微博、在互联网、在公共话语空间中空前流行，没有什么特别的契机，但有一些莫名其妙。我觉得可能跟疫情期间就业市场的严峻和焦虑有关吧。面对不确定性的时候，大家可能会有对于就是打工的命运的一种思索、打趣和调侃。那其实这就是我们今天聊这个话题的一个背景。我们知道那个梁红宝十年前的非虚构作品《中国在梁庄》，包括之后后续出的这个《出梁庄记》，它就是都是深切的关注打工人的命运，而且那个打工人的意义反而不是今天城市中产白领这种戏谑式的调侃式，它是真的血与泪的故事。雅琴能不能给年轻的读者朋友们介绍一下梁红宝师十年前的这两部作品《中国在梁庄》和《出梁庄记》和今天这个热点的一些关系和复盘？
2: 其实我个人觉得，《中国在梁庄》和《出梁庄记》里面的所谓离开乡村去城市打工的这个群体，可能跟今天的流行词语“打工人”还是有一些区别的。其实今天这个所谓的“打工人”，他主要是流行在一个年轻的、然后相对受过高等教育的白领当中，他会自嘲自己是打工人，觉得自己在这个系统当中其实是被困住了，然后也没有一个很好的上升空间。不知道自己的未来有什么可能性，这个他就自嘲自己是打工人，然后觉得自己为资本服务。就刚才那个好汉也讲到，就说啊，为老板打工，为老板发财，然后自己可能只是永远是个打工人。但是梁红老师写的《梁庄》的这个系列里面的，其实我觉得他们的命运是更加沉重的。远远不是说一个戏谑的打工人就可以概括的。作为一个从梁庄离开的这样的一个作家，他在回到他的原乡的时候，对他的父老乡亲，他有一个很深切的观察，然后写在了这两本书里面。那一本可能更聚焦于乡土，就是他的这个家族里面的家族史，还有村庄里面的其他人的历史。第二本可能就更聚焦在离开这些村庄的人，他们的不同的命运是什么。这个我觉得就可能跟我们今天谈到的这个打工人有关，但是也有一些差异
1: 。我觉得反而其实是对打工人这个说法更正本清源的一个解读，因为它其实并不是城市中产那些无病呻吟式的那种调侃和发朋友圈发条微博那么简单。它其实更多的是回归到二十世纪初或者九十年代那些外来务工人员、那些打工者、那些呃没有稳定的工作、被迫要离开土地、离开农村去某一口饭吃的。这样的人的一个回顾。
2: 其实这个梁庄系列一直都被认为是中国非虚构写作的一个经典之作嘛。我觉得您也是把自己成长的经历，还有对父老乡亲、对于土地的这种特别深沉的情感，然后放在了前两本书里。呃，您的这本《梁庄十年》也马上要出版了。您是怎么看待这三本书之间的一个脉络和传承的
0: ？《中国在梁庄》和《村庄中记》应该算是差不多十年前的一个作品。在那个时候，其实也是第一次用一种有意识的眼光来重新反观我的家乡，就梁庄这样一个北方的一个普通村庄。所以，就是在中国在梁庄里面，可能会涉及到很多的一些问题。就像我们之前所讲的，确实是它积累了一百年以来的你对乡村的很多看法，你会通过一些事件来传达出来。而那个村庄发生的事件呢，也恰恰是跟中国的整个社会的发展是有某种暗合的，或者说甚至是相一致的。所以在写《中国这两章》的时候，你会发现呢，它相对的比较事件化一些。就在写每一个人的时候，会相对的集中于他身上所发生的重大的事件，不管是我奶奶呀，还是我的堂哥呀，还是那样一个普通的小孩啊，就他身上所承载的一个巨大的社会的一个背景。《车厢窗记》可能是更多的打工人，他跟今天打工人确实是不太一样的。今年我们所流行打工人，可能更多的还是有一点点话语的能力。就他能够在一个公众媒体上，不管是自媒体还是自己的微博还是微信上，他能够传达出来他的一个处境。但是在车辆装具里边的打工人，可能大部分还是没有那么多的话语权，或者说他即使可以在微博上写，也可以在朋友圈呢、啊，或者是抖音上，其实还是很少有人看到的。所以说这是一个相对沉默的一群体。这样的打工人其实是遍布在中国的城市的各个角落的，不管是北方的农民，还是南方的农民，还是一个山洼洼里的农民。那这样打工人所经历的打工生活，可能就不单单是戏虐所能够完成的，不单单是朝九晚五或者朝九晚十这样一个东西来去说的，它可能需要我们更加深入的去了解、去分析。所以《吃粮庄进来，我就以我的村庄的人为一个基本的考察起点，来考察一下中国农民他们是怎么样到城市生活，怎么样流转，怎么样吃，怎么去爱，怎么想粮庄，怎么想他所在的城市。那其实也是想试图通过这个村庄的这样的一个大规模的流动。来看一下整个中国的乡村的人的他的一个流动的状况，那也想反映一下内部的更细微的一些问题，比如说农民与城市的关系问题，比如说农民与自己村庄的关系问题。写《村庄笔记》其实对我来说是一个非常非常大的考验，就是你怎么样能够从那么多的错综复杂的细节里面来试图去爬出一个什么东西来。另一方面，也是让我对中国社会有一个更加深入的了解。实际上，过了十年之后，我突然间觉得梁庄还在行进，它就像长河一样的，它一直在往前走。十年前我写了梁庄，那十年后的梁庄和梁庄人到底什么样子呢？所以我就想着，就是以后每隔十年写一次梁庄，那么这样呢，能够使梁庄有一种延续性，类似于一个村庄制的一个社会学的一个考察，但同时也是把村庄做一个有机的生命，村庄里边的人也是一个个生命，就他的生老病死，他的来来去去，就像村后那条大河一样的。在那样一种书写的方法，所以今年就重点写的梁庄十年》这本书。他们还是有很大变化的。如果说中国在梁庄和《说梁庄记》相对有一个整体的历史观，有一个大的社会的宏观的一个村庄在里边的话，那么十年之后呢，当我再去书写梁庄的时候，因为经过了十年，我对村庄越来越熟悉，我对村庄里边的人也越来越熟悉，所以呢，可能会更加微观一点。对于我自己而言，可能也会更加放松一点，更加日常化一些。那我是希望能够把梁庄的日常的一面呈现出来，日常的他的生命的形态，日常他所遭遇的问题，比如说土地问题，比如说房屋的问题，比如说他自己的生老病死的问题，在写人的时候可能会更加的着重于他日常的一个形态，他怎么逛街，他怎么去世，他怎么样在村庄里面行走，我是觉得还是有很大的一个不一样在里边的
1: 。我觉得反而是在二零二零年这一年极不寻常的一年，然后梁鸿老师在梁庄十年里。再回归到这个日常，其实更有意义，让大家知道这个日常生活其实就是放在那里，它其实不会被特别戏剧性的去改变
0: 。我觉得二零二零是一个非常非常特殊的年份，它会让你觉得生命非常虚无，它会是你不知道我们生命的意义。我们突然间被禁锢了起来，所以在这个时候，你会发现恰恰是日常拯救了我们，我们吃喝拉撒，跟我们相爱的人，跟我们的亲人之间的关系，它会拯救人类。就这次写两张，其实我也是，好像突然间对生命有一种格外的珍惜。那些平常我们根本都不在意的细节，那一个落叶怎么落下来？那的吴奶奶她怎么样去哈哈大笑？她怎么样去跟她的孙女一块骑着一个粉红小电车去逛街？我写这张时我还发了个微信，哎，我觉得太有意味了。头发花白的一个老人，他的二十岁的孙女带着他。然后俩人招摇过市的是吧？他就想逛逛街去玩一玩去，什么事其实都没有做，让人觉得实际上人类的生活并非是由大的事件构筑的，它就是由无数个细节、无数个浪花构筑起来的。我觉得做一个写作的，其实应该也关注这些浪花是怎么样的形态，阳光是怎么折射过来的
2: 、嗯。您觉得这十年当中梁庄的变化是什么？
0: 一方面是我自己观察的角度的不一样，带来了一些变化，就是你对人的理解可能会更加投入，也更加的细节化。那另一方面，梁庄本身它也是个行进中的一个生命体。首先最大的变化就是人的变化。我在中国在梁庄和迟梁庄剧里边所书写的很多人都不在了，像我的父亲就不在了，福白也不在了，像明太爷也不在了。那还有很多我书中写的人物，那些年龄大一点的，或因为意外，或因为自然老去、生病、死亡。那另一方面就是这个年轻的一代又成长起来了，还有我描写的大部分中年人又回到村庄生活了，所以这是一个特别大的一个个体的生命的变化。我是对这些变化有一种很深刻的感触，因为我觉得梁庄就像我的生命中非常重要的一部分，就每一个人的去世都是我的某一部分的离开一样的，所以我是特别愿意把它们书写出来。那另一方面就是我们从一个大的社会生活的层面，可能就是梁庄，比如说它的内部的一个建构、房屋的那种增多。和那些房屋的主人的变化，原来可能都是在外打工的那些农民，他们要回来盖房。那现在可能很多已经成为城市户口、生活还不错的，他们也想回来盖房子。我就考察一下他们为什么要盖房，还是非常有意思的一个心理变化。那当然也是一个大的社会生活的一个变化。他们还是希望能够在这个村庄里边找到自己，找到某种宁静，找到某种归依。而这个归依，可能是他哪怕在城市生活了三十年，哪怕在城市里面已经有了自己固定的身份。还是不能够代替的，这不能够单单用一个乡愁来概括，不是这样子的。人还是渴望跟自然之间有一种特别直接的交流。就像我们这些人，我们尽管那个庄可能不是我们的庄，但我们回到乡村，回到跟大地相关的地方的时候，都会一下子觉得很放松。这是人的本性，人还是有自然性的嘛。但是呢，这也滋生一些新的问题，包括结构性的一个流动，比如说一些中年人他在城市也，实际上他也很难待下去。有些是因为生意失败回来了，结果在书中写那个万敏，他就是完全失败了。他曾经是个非常大的理想主义者，在那个《春江壮举》里面，我写到他在东莞嘛开服装厂，他把自己挣了很多钱，几百万的钱投到这个服装厂上，结果三年前吧全盘失败了，高中一分钱都没有了，然后打零工。今年回到我们县里面开了一个小的装修店，但其实也是可以显而易见的，闻到了失败的气息。但是我就想考察下他的一个心路的里程，包括周围的人对他的看法，这也是一个很大的变化，城市一个吐纳的过程，它就像一个巨大的机器一样，怎么样去吞吐？通过一个人，我也想来展示一下。那
1: 其实您刚刚提到一个，也是我接下来想问您的一个事情，您在书里说梁庄最近十年所新增的那些新房的主人。不一定全是在外打工的农民工，还有一些已经离乡很久，然后在外面某种程度上也有体面的稳定的工作。那即使是在外面打工的人，那他也在当地城市买房买车，并且拥有户口。那如果说这个十多年前的中国，农村人出去打工，他其实是有一个出路，而现在回过头去看，出路还不错。那如果今天梁庄的年轻人，比如说像杨洋这样的年轻人，那他们是否依然有打工的出路呢？在书的结尾，你鼓励杨洋好好学习，那是不是你还是认为说，即使在今天读书高考，还是改变农村年轻人命运的最有效的一个途径呢
0: ？我想，对于中国的孩子来讲，不管是城市还是乡村，可能高考还是他一个唯一的一个出路，因为这是我们的制度，我们很难通过其他方法来获取这样一个途径。那那些高中没有毕业的孩子，没有上大学的孩子，显然还是只能在一个层面里面生活，非常难以获得一个通道。所以我对洋洋那句话，其实也是个非常没有力量的话，就是看起来好像是你好好学习啊，但其实是相当软弱的一个套话。反过来，对洋洋这样的孩子来说，他未来的出路在哪里？我们现在当当然不能替他设定，也许他考一个很好的大学，是吧？也许他可能根本就考不上大学。我们假设他考不上大学，他会在哪里？最大的一个可能性就是他到他父亲的工厂里面，因为他父亲母亲就唯一熟悉的那个工厂。当然，也有可能跟着村庄的其他年轻人，但仍然是某一个工厂，因为他没有受过更高等的教育嘛。另外一个层面，比如说他考上了一个不错的大学，本科也毕业了，那他会在哪呢？可能就成了今天大家口中细腻的那个打工人。洋洋的命运可能就是这个打工人和那个打工人，实际上殊途同归的。他的一个精神的一个空间在哪里？这实际上是我一直想琢磨的。就作为洋洋本身，他有多大的精神的自由度？他多大的能够获得一种生活的我们所谓的一个从容的一个东西？你看洋洋，他实际上非常压抑自己。我我在最后一章写到，他照顾其他孩子，他太懂事了，让人心疼的那种感觉。但这种懂事是否是一个孩子应当懂的那个事？其实也是恰恰说明他的孤独，他的寂寞，所以他没有办法去转换的。所以我是觉得，作为梁庄一个村庄而言，可能它在往前走，它整体的经济状状况可能会好一些。但其实作为一个精神的一个空间而言，很难去据说它就是一个更加开阔的、更加光明的一个空间
1: ，只能是一种期待。嗯、刚才梁红老师假设杨洋,洋命运的两个面相，其实让我想到今年也很热的两个词，一个是三河大神，一个是小镇做题家。三个大神其实就是说，他没有考上大学，甚至高中都没毕业，他就去工厂做工，做日结工，过一天算一天，只顾今天不顾明天，就这样一个年轻人的状态，在广东那边的工厂里。那另外一面是小镇做题家，他们非常努力的通过做题高考，然后出外考上了北京的大学或者大城市的大学，同时他们也面临自己内部精神状况的一些困境，一些自卑的情绪，他其实也走不出来。老师在人民大学任教嘛，您可能接触很多通过高考努力从农村或者从小地方考上来的，您有感受到有这种小镇做题家的存在吗？您对他们又是有什么样的观察呢
0: ？因为那个三河大神实在去年那、这个这个词已经开始出来了，我当时做一个非虚构的一个讲嘛，就一个杜强有记者写的，今年。那个田峰老师，他的那个我也认真读了一下，因为他们让我写推荐语嘛，实际上也查了很多资料。三河大神其实他是一个被社会秩序所抛到某一个黑洞里边的这样一群人，这个被抛可能是没有受到谁的迫害，他可能就是个系统性的一种被抛。你说谁害了他？他其实也说不清楚。但是就是这样，他被放在一个没有任何希望的，也没有任何的那种可能性的这样一个境地，他甚至连身份证可能都抵押给别人，他实际自我放弃的一种状态了。可能在每一个社会内部都会有这样的黑洞，他把一个人甩进去了。你不管是因为失业也罢、失恋也罢，还是因为某种原因也罢，我觉得这是一个非常大的一个社会现象，也是非常值得去思考的。小镇做题家可能是另外一种状况了，这是中国大部分孩子所走的路，大城市也一样，也是做题家，只不过是个城市做题家而已。可能他的父母有能力给他提供更高的一个空间，让他看一看、理解一下，但仍然是做题家。在这样的一种做题家成长出来的孩子，实际上他在初中、高中年的时代，他的精神空间已经被挤压了。我们想象一个人漫长的十年的成长期，他一直是在做题中度过的，他的所有的灵感。他的所有的灵性，他所有的对问题的思考都被无情的碾压下去了。等他长到十八岁的时候，考上大学了，他已经变成一个空心人了。我不是说每个人都这样，他一定是有很大的痛苦在里面的。我们在少年时代并不鼓励他去独立思考，我们到了大学时代突然鼓励他啊，你要思考，你要拥有自我呀，这本身就是非常矛盾的呀。这真的是一个制度性的、系统性的一个问题。我觉得不单单是小镇做题家，那些五好学生，那些家庭非常好，然后通过学霸式的那种考上大学的，在大学里面依然风生水起的孩子，也同样有这样的问题。只不过他的表现形态是不一样的。你看有些孩子特别有活力，然后就忙碌于各种各样的活动，他的独立的思考的时间在哪里？今天我们看到很多社会现象，很多孩子他对那个社会结构的模仿能力非常强的，那就是因为他复制了这一套的东西，他自然的。就复制了，所以我觉得其实这也是个空心人的另外一种表现，其实其实是没有活力的
1: 。二零二零年联系到梁老师刚刚讲的，你其实就业市场因为这个疫情其实是密不阴霾的，其实就业市场情况不是很好，刚刚很惨烈的秋招也刚才结束。那其实每个媒体都在讨论内卷化，那个打工人这个词儿，我们今天聊的主题其实某种程度上也是在这样一个环境里诞生的，就是内卷之后不过也是个打工人，包括这种内卷的竞争。这种白热化竞争其实就是这种小镇做题家式的竞争，大家就是拼自己的各种的光鲜的简历做的所有的事情，但其实没有内在独立的思考性，那些东西在我们的教育中欠缺了嘛。就是我有一个好朋友，他是北师大的，他就跟我分享，他说他的舍友他读了研究生，但是呢，今年找工作嘛，找到一个跟他本科同学，他也是在北师大读本科，几乎是一个层次的工作，好像是一个单位吧，他就特别自怨自艾，会觉得说自己的三年的研究生白读了。这种内卷的情况，包括像梁红老师讲的，我们对这种独立性的教育方面的缺失，让我们特别工具化的去看待我们生命经验本身，反而把生命经验等同于一张简历，等同于一条一条的那种能够在这种内卷化的竞争中获得优势的一个非常工具性的东西。我想问一下梁红老师，您在您的直面学生过程中，有没有遇到过这样的情况呢？您又怎么看待这样工具化的看待自己生命经验的这种看法
0: ？就不单单是本科生，就是这种，你就可以看你自己家的孩子的一个成长过程，你就可以感觉到，等他考上大学那一天，他一定是被压抑到一定程度了。我其实我自己都有这样的经验，也经常有家长批评我说：“你别给孩子聊那么多东西，你就让他好好学习呗，是吧？考上大学再说。”现在其实我还挺信服这句话的，我的信服是因为我也屈服了，是吧？确实，你孩子想太多，他学习有问题，确实是会给他带来额外痛苦。像小镇做题家的这种模式，在短时间内中国是很难改变的。作为每一个学生而言，作为每一个青年人而言，其实当你成年之后，还是应该有所警惕的。一方面，我们要因为这个残酷的竞争现实，你没有办法去改变这个竞争现实，因为你毕竟只是一个刚刚走上社会这个人。那另一方面，其实还是应该尽可能的保持自己的一个可能性吧，因为在高中时间你很难，你必须要考上大学。那你必须研研究生毕业，然后到了找工作，你必须把这简历做的光鲜，做的漂亮一点。但是我是觉得人在内心的某一个东西还是不可以完全屈服的，不然你为什么写作，是吧？你为什么今天我们坐这个地方来对谈？那也是说明我们还是愿意对这些问题进行一些思考的。我想，其实每一个年轻人也应该给自己这样一点点空间。就是我们一方面在奋斗，在找到一个好的工作，找到一种可能性；，啊，另一方面，其实我的内在的精神也要奋斗，不单单去自怨自艾，然后不单单去埋怨这个社会，因为它毫无意义的。甚至你这是陷入这样一个细腻的一个大军里边
1: 。我觉得梁红老师刚,刚讲的就特别对，就是面对复杂的现实的时候，其实没有理想化的任何的解决办法。我还有一个朋友，又是有一个朋友说，他的妈妈的一个朋友的小孩就不想上高中了。我那个朋友还蛮优秀的，他妈妈就找他去开导他。结果一去发现什么？上海小学中学生，上海的在读尼采。<笑>这时候我不想上学了，我什么都不想做了。读尼采，某种程度上读错了。你在这个阶段读尼采，然后你读进去了，那你对这些东西的意义都消解了之后，那你确实没办法在这个系统里获得一些成功，或者那是你本该走的路嘛。所以这就是回回应刚才梁红儿讲，就是面对复杂的时候，你必须要做出一些选择，它不是完美的。
2: 但我觉得，其实人生之所以有趣，或者说人这个东西之所以我们今天还在不断的去书写它，就是因为人是很复杂我们常常认为的就是一个僵化的东西，一个已经无比内卷化的这样的一个社会当中，其实是有非常非常多的缝隙的。就只要你愿意去寻找，在那些缝隙当中，在那些夹缝当中，就会生长出各种各样的东西来。对，绝对不能讲说这些东西一定是未来会成为一个新的方向，一个新的可能性。一开开始最早，我们在列这个提纲的时候，也有考虑到另外一个词，就是“杀马特”嘛。那“杀马特”就是很典型的这些，其实没有任何希望。然后他们在小的工厂还有农村的这种夹缝当中生长出来的一种所谓审美的形态，就这些人看上去奇装异服，非常的奇怪，完全不符合社会主流的对一个正常人的这种要求。但实际上，他们在内心深处是因为他们觉得这样，我可以被人看见。他觉得这也是一种审美，为什么啊、呃？如果你们都不能接纳我们的话，我们就可以互相的抱团就可以互相的啊、呃、去认同彼此。所以我觉得特别感动或者让人很心酸的就是，这些人他们会把自己的这样的一个团体称为家族，就是他们会叫自己是沙马特家族。嗯、然后这个所谓的家族里面，他们过去有一个互相帮助的传统嘛。那当然，这些人后来因为可能工厂越来越大了，小的工厂也不存在了，然后大的工厂是不可能允许这样奇奇怪怪的人进来。因为像富士康这样的厂子也是有一套制度嘛。那慢慢的，这些人可能他从外表上看就和我们普通人一样了，但实际上他们在内心其实也都是一些不甘心于自己的命运，不甘心于我的命运就是这样子一个一辈子在工厂里面的一个螺丝钉。他们就想做出一些不同的这样的人。那其实，在大的城市里面也是这样的。我小的时候可能在读书的时候吧，也不是小时候，就是也和您说的，就是比如说读尼采的。这或者说家里的一些朋友，就是觉得啊、哦，我为什么要想那么多？为什么要读那些书？但是我回过头来看，那些东西并没有帮我考上一个很好的大学。那可能他甚至在那个时候的确影响到了我的高考成绩。可是走这漫长的到今天，可能十多年、二十年之后再回过头去看的话，那些经验它并不是没有任何用的，就它都会内化成你对世界的一个看法、你的行为，然后你所选择的这些道路。就是从这点讲，其实即使今天可能这个结构已经比我们走过来的那个九十年代要更固化吧，但是我觉得在这个固化当中，就是那些钢筋水泥的这种混凝土的这样的一个结构里面，其实它依然还可以生长出一些新鲜的东西，不然就太绝望了。包括打工人这个说法，虽然一方面你觉得他有点过影自怜，或者有一些自嘲的这样的一个姿态。但实际上，我觉得他本身也是一种年轻人认识到了自己的一个命运。我用这样的种意义上的反抗，非常微弱的反抗，但它的确也是一种反抗。就至少我在用打工人命名自己的时候，我已经不再会去相信系统给我的那一套幻觉
1: 。但你知道这个东西迅速的有意思，就是它迅速的后面被天猫双十一的一个新词叫“钉工人”，就是那个提手旁没有了，因为双十一不剁手嘛，买东西剁手，它迅速的被资本主义收编了，资本主义收编一切。嗯情感，包括对他的这种嘲讽
0: ，这就是一个大的社会体系的一种不断的结果，就是那种反抗性迅速变成一个点缀了，然后又被新的这个资本变成一种新的化为形态，又重新返还给你了。其实刚才我觉得雅琴他说这个挺重要的，就是有的时候我们作为一个成年人啊，就是我们对那些少年的那种晃动，我们都会非常紧张，包括我自己也是一样的。其实我儿子现在也是这样一个状态。刚才我们提到这个缝隙的问题，那也许的这段时间的晃动，十年以后或者二十年以后，种子一样奠定的这个地方，作为家长，你能不能稳得住？因为家长也是打工人的一部分，只不过老打工人。当你有了孩子之后，你变成一个培育人的人了，你变成个威权了。那你有没有给你儿子这样一个空间，一个相对的空间，或者说你完全屈服于这样一个钢筋水泥的制度？就作为一个能够有思考能力的这样一个自嘲能力的，或者具有反讽能力的一个人。其实也应该有能力对自己的生活进行某种反思，或者进行某种调整。比如说，小镇做题家，那你是不是那样一个完全不顾一切的对你小孩进行一个掌控的，要求压缩所有的课余时间的这样一个家长呢？你有没有给你孩子一点点空间呢？所以哪怕是十分钟、二十分钟呢，你你没有批评他，你说，哎，你想的还挺好的，有没有这样想过？其实我觉得这也是值得值得去去思考这个事情
1: 。因为刚才雅琴提到杀马特嘛。杀马特其实跟三和大神和小军做评家还不太一样，他某种程度上也是打工人，可能，但是他是做稳定的打工，他不像三和大神那样做一天工过一天活，他那种本真性的追求，他对所谓成为自己的追求，可能以一种非常粗粝的形式表现在他的发型上。那我想知道梁峰老师对这个杀马特有没有了解，包括梁庄有没有杀马特呢？
0: 我觉得任何一个地方都有杀马特，肯定是这样子。你看哪一个小孩穿的特别时尚，染个黄头发，每个村庄都是这样的人，对吧？尤其是春节一回家，你看哇，那奇装怪服的在公路边站着，然后聊天说话，并且不停的去看别人对他的看法，因为他会穿的比较新潮嘛，头发呀、发饰，这个穿着叮叮当,当当的那种，这其实非常可以理解。这群孩子可能已经没有办法通过学习来确定自我了，那他该怎么样确定自我呢？我觉得这是一个人试试图成熟的标志。虽然它表现的形式是不成熟的，那所以我就像杀马特这样的，就是做一个非常或者相对底层的这样的一群年轻人的一个做法，可能是给他们给自己创造一个空间，给自己创造一个精神的一个空地。所以在这个空地里边，咱们虽然不认识，咱们虽然可能来自于不同的家乡，但是在这个空地里面，我们可以交流
2: 。对，就是我们一看到对方的穿着，就能辨认出彼此是对对，所以
0: 是家族嘛。所以这个空地是非常重要的，就并且是极为缺失的。就在中国。我们给这样的类似于亚文化的这样的东西，我们其实很少给予他一种真正的理解和真正的那种话语的空间。我们往往都是批判他的可笑啊、肤浅啊等等。
2: 其实， 2020年我觉得也是一个女性主义年，某种程度上可以这样讲。基本上从一、e、兔以来吧，就是女性的声音、女性的话语对女性权益的这种声张，其实成为网络上的一个其实挺重要的部分。然后我也注意到，就是您的这本《梁庄十年》里面，其实也有很多让人觉得非常动容的女性形象。我不知道，就是你是怎么去看待自己这次写作上面是有意的呢，还是一种无意识的加入了很多很多不同年龄层的这些女性的关注她们的这样的一个生活
0: 。刚才一开始在讲到这个《梁庄十年》这本书的写作，就它更加日常化嘛，它也一直是存在的。我前两本书没有写到这个女性问题，但是这本书当你更加日常化的进入梁庄之后，你会发现很多问题，很多存在都一点点从大地里面生长出来。那实际上，女性一直是乡村的一个非常大的问题。我之前没有去认真思考过。但是我跟我村庄的女性肯定关系是非常熟的，我们家族也都是女孩子，那所以，我却一直想写这方面的一个东西。那这次写梁庄十年的时候，我在村庄里面聊天，就跟我的吴奶奶呀、啊，跟我平时回去那个匣子，每次回家都她陪着我，然后我们其实就不自觉就聊起来这些事情，并且呢，在我写作的过程中，我突然发现，原来我自己在写《中国在梁庄》和《村庄日记》的时候，我提到村庄的男性一般都是有名字的，但我提到很多女性，往往是用嫂子啊、婶子啊来代替，我也没有想到过他们的名字是什么。这让我特别的吃惊。其实原来我们也在用一套现成的话语方式在书写，你没有对你的话语方式进行一个分析。当你去反过来重新看的时候，你发现啊，你的话语内部有这么多的矛盾，有这么多的裂缝，你居然都没有发现。所以写这本书花这么大一大张写女性，也是对我这么长时间以来的一种思考的深度的一个书写吧。包括我对村庄女性的一个地位，她们存在的一个方式，包括她们的命运本身，包括我的寻找，它本身就是一种形态。我找我自己童年的伙伴，其实也找不着了。那为什么呢？因为他们是被分布在不同的村庄里边了。但是我村庄的男性很好找，因为他们就在这个村庄。这本身就是很有意思的一个不一样，男性女性之间的一个对照，它是不言而喻的，很多问题就已经出来了。
2: 我记得有一个章节，其实专门是写你少年时期的一些伙伴嘛，然后他们的这种命运，比如说像燕子呀、啊，像春静啊，其实他们身上都能体现出一些我觉得女性共通的东西吧，比如说遭遇家暴啊，比如说后来的进城打工啊，这些我不知道您自己的这个成长历程，虽然可能跟他们不一样，因为您最后读了大学，读
0: 了博士，然后出来，但你们有没有什么共通的困境？我觉得其实女性污名化是个特别严重的一个事情，就在这本书里面也是我重点想写的。我们作为一个群体，在谈论女性的时候，往往用特别神秘的，就不自觉的会压低声音，会议论，然后会有一种觉得啊，你肯定有什么问题。就当我们谈到那些在外打工、出门在外的那些女孩子的时候，通常都是这样一种神情。这么多年来，我其实一直在反思为什么会这样。所以那些女孩子们被层层涂抹，其实你根本不知道她们到底是怎么生活的。所以这一次我也是在找他们过程中，在写他们的过程中，我才发现，其实可能我也是一份子。人家会说呀，谁谁家的女孩子，你看她混得多好，然后她怎么样，怎么怎么样。他们可能也会用压低的那种神秘的声音来议论我。我们作为所谓的有知识的一个群体，在议论别的女孩子的时候。我们也会用压低声音的方法来谈这个女孩子，可能啊，这个婚姻呐、啊、爱情啊，跟谁谁谁、啊、呀。我觉得这是一种集体无意识，就这种集体无意识是扎根于我们生活的一个方方面面，每一个细节里边，每一个饭桌里边，每一次聊天里边。我特别想把这种窃窃私语把它掀开，来看一看这里边这个女孩子到底怎么生活的。所以我写的这个春静和这个燕子，这就是当年我们那边就是年年被议论，每次回家都被议论一番，长得最漂亮的两个女孩子。其实你看这么多年，我对他们生活也不是很了解、啊，因为他们生活在议论之中，生活在这个他人的窃窃私语之中。我在听那个春静的故事的时候，其实因为他是我同学嘛，他的故事有所耳闻，但真的
1: 不知道他遭遇什么、啊。那天我们聊得太伤心了。而且这种议论有时候往往还是由女性完成，
0: 真的是合理完成，所以女性自身也在参与其中，并且是非常重要的一个主力。今
2: 年刚好也有两个特别恶性的案件嘛，一个是那个拉姆案，然后一个是方洋洋案，这两个其实都是有特别多的讨论的。对，其实他们都是乡村当中面貌比较姣好的这一类的女性。一个那个那个拉姆，对，然后方洋洋可能因为她的智力稍微有一点问题，但是其实从一些照片来看的话，她其实也是白白净净，然后被父母宠爱大的。但是他们最后的这个命运其实都是遭遇了一个非常暴力的这样一种伤。伤害你，甚至很难讲，这仅仅是因为他们嫁错了人，找错了婆家。对，其实它是一个系统和结构性。这两个案件共同的一个点就是，他们后来到法院这个层面的时候，其实也没有得到一个很公正的判决嘛。然后拉姆是她都被她丈夫经常家暴，她的孩子也依然没有判给她。她最后的这个悲剧，其实跟她没有得到这个孩子，她也没有办法完全离开这个男人有关。那方洋洋案就更不说了，她的公婆还有她的丈夫判刑如此的低，也是震惊了国人。他们。其实代表的是在乡村留守的这部分的女性，就是她们的命运基本上是被我们遮蔽的。就是如果没有这些案件的话，我觉得身在城市的我们，你根本想象不到，说到今天二零二零年，中国的农村还会有这样的事情。我不知道您怎么看待这一群就是留在乡村里的女性
0: ？刚才你说是中国乡村的这样女孩子，其实也不是这么简单。我觉得城市里面的隐性暴力、男女的关系的一种失衡都是在的，她只不过用其他更加隐性的方式来存在。乡村可能是更加的，就尤其是被我们所知的那些案件，可能这
2: 个可能就更赤裸，因为它涉及到生育。
0: 其实这么多年，就我身边的很多的一些事情，我们都没有把它作为事件，我们它只是个事情。比如说我在开头第一章写那个小字报那一个，嗯、他都已经七十多岁了，他用他漫长的一生来救是这个事件，到最后也没有完成，还是有人无情的把它揭示出来，揭露的这个人他知道用这个事情一接一个准，这是精准打击女性的一个武器。那这是为什么呢？因为这是一个集体无意识，所以我是觉得在乡村的这样一种对女性的这种漠视，对女性权利的一种毫不在意，太根深蒂固了。所以我们说拉姆，拉姆这个事件是人尽皆知的呀，他也上诉了，他也判离婚了。就你刚才说，为什么他丈夫一直来找他？就是因为他的孩子在那边，没有人去支持他呀。甚至你看，我们看一个深度报道嘛，很多这个邻居一都摇头，意思是拉姆太不守本分了，人们都不愿意谈论。对他要直播。她也比较漂亮，并且她不愿意去跟她丈夫妥协什么的。她丈夫家庭还是不错的嘛，就是在镇上还有小楼房什么的。那这些其实都是无形的形成一种合力，对这个女性进行某种压抑。那另一方面，实际上也助长了这个男性他的权利的一种意识。他觉得哪怕离婚了，你还是我的，或者说他不是我的，他还是会用暴力去完成他内心的这种泄愤呢、啊。这是个社会的合力构成的，包括法律在里边。包括现在还有制度，比如说那些孩子嘛，很多离婚之后，那个男性把孩子藏起来，然后法院就规定以小和有利为原则，那他抢走了，作为女性妈妈，我去告去这个上诉，那你又说，因为孩子在男性方面生活很长时间，所以不判给这个女性，我觉得这多么混蛋的一个原则呀！我真的是想不明白这是为什么
2: ，因为他的这个结构都是父权的，
0: 但说着就是这个终极的一个东西，就还是一个有一个中心主义的东西在里边。经常谈到女性问题，很多人说，呀，你看我们家钱都是我妈掌控着啊。就好像这就是一个女性权力很高的一个地位，但是他们从来没有想过，男性为什么不愿意掌握这个钱，是因为他要把所有的话、所有的家务、所有的事情都要推到女性身上，说我什么都不想管，反正我要钱给你了，你觉得这是权利吗？
2: 但他背后的一套说辞就是，当我要用这个钱的时候，你就必须要拿出。当
0: 然了，必须的。但是你要干家务，你要干一切的事情，所有的孩子的不好，什么的不好，都是你的原因，这不是权力的让渡。完全实际上是权力的一种控制。经常很高级别的知识分子都在说：“你看现在女性多有权利啊，我们家的钱都是我老婆在掌控着呢，什么什么的。”那我就问他：“我说你你干多少家务？你给你老婆收拾过多少次行李？”女性呢，在中国现在的这种文明形态里面，我觉得还要走很远很远，才有可能真正的就是内在的一种进步。而不是表面上，你看我们家里面，我母亲很有权利什么的？不是这样子吗
1: ？我之前有采访过一个，也是我们理想国的时候回过家庭的一个作者，他、嗯、是一个女性主义的教授，伦伦正经的。他是在东欧长大的，嗯、东欧其实跟中国上世纪受制之间有某些相似的部分嘛，好像女性地位很高，大家男同志、女同志。他就说，他的外婆白天既要去农场干活，晚上也要洗衣服干家务，实际上还是一种深刻的不平等，只不过更更加隐蔽，对政治话语去把它隐蔽起来了。<笑>
2: 但是我其实想跟你探讨一个，就是我们更可行性的说，就是在这个大的结构性的东西改变不了的前提下，其实中国尤其是乡村女性的出路其实是非常有限的嘛。然后你们的书里也写到了，比如说有读书的，然后嫁人的，或者是外出打工的，这可能就是她想要改变自己的命运的一些。可能性，但是每一条路都会可能出现很多风险，我不知道您是怎么来看的。包括你书里的这些人，他们背负着这么多的枷锁，然后远离乡村，他们在外面做一个现代意义上的打工人，的这
0: 些过得到底怎么样？其实我还是挺感动的，就是当时我不是在北京嘛，然后我的那些女朋友啊，到我们家去聊天，三四个女孩子嘛，其实都特别坚强，并且他们对自我的救赎真的是竭尽全力。就我说这个春静呢，她现在在信佛。我们吃螃蟹，她不让我们吃嘛，说吃螃蟹真的很不好，就伤害那个性命啊什么的。就是我从我们漫长的聊天里边，就由于她丈夫去世之后，她一直在自救，就一直在通过出来打工，通过挣钱，通过给她的孩子买房子或者找工作呀。然后她自己还在谈恋爱，就是希望能够重新获得一份健全的生活。所以我是觉得，并非他们没有意识，而是说当年在家暴的过程之中，她其实找不到一个出路。就他这个，就会变成一个死环一样的，他没有办法去摆脱。因为比如说她那个丈夫，其实到最后真的是她生病去世了。如果她不去世呢，那可能她还现在还在这种生活里边。所以就她抓住了这一丝丝的可能性，就是攀爬了出来。像那个燕子，就是另外一个，她本身就是风风火火的。那你凭什么这么说我？你凭什么这样来对待我？但另一方面，其实她也受到了很大的伤害。所以她这么多年，她都不愿意回村庄，所以才更加神秘嘛
2: 。对，包括她其实结婚的这个选择也不是那么的情愿。对她
0: 其实找一个不让别人再有风言风语的，但反而别人更加风言风语了。你这么漂亮，怎么找？找个离过婚的这个老男人这么丑，他不知道这一点。其实后来我要说他还在笑呢，他说没有想到他有两个姑娘嘛。他姑娘找对象的时候，他就是说家庭条件我都不看重，一定是这个人要那种要有一点感情嘛。因为他觉得他早年没有真正的获得过那种感情，就是在那样一个压抑的环境下，呃，就是我想他们还是有自我意识在里边的。但凡有那么一点点可能性，作为中国乡村的女性，并非是完全无意识的。只不过因为有的时候生活太过，就像一个那个什么，就是把她完全给覆盖住了。结果里面是那个英子，她不早年类似于被强奸嘛，然后就跟这个人结婚了。就是现在她变成留守老人了，才四十多岁，因为她的儿子给她生了两个孙子，她在家带孩子，她的老公还在外面打工，她一个人在家里面带孩子，还种了一些地。就是那么一个漂亮，当年很娇俏的一个女孩子，就是你现在看不到她任何的可能性，她的生活完全被封闭住了。虽然带孙子可能也很快乐吧。但他自我就在家庭里面也没有任何的地位，他只是个带孩子的奶奶而已。我觉得这需要一个大的社会的一种运动和一个自我的一种，包括我这样的书写，包括我们这样的聊天。我在家里面就跟我们这几个女孩子聊天，我发觉是很多有意思的话题，就是他们的勇敢，他们那种软弱，包括他们对以后那种想法，包括其中一些女孩子说,说，那有什么不能写的，她都觉得很坦然。我就是找了一个老男人，我当年就是为了来北京。所以他觉得很坦然，就他并不觉得写出来很丢人的什么的。我觉得这也是个他对自己的生活的一个认知吧
1: 。刚才我们的讨论其实给这个打工人这个话题，包括梁庄，增加了一个性别的维度，一个女性的维度，就特别丰富了这个我们今天讨论内容。那我们其实再回到我们今天要讨论这个打工人、不良庄这些人的话题上，就因为我看到您的朋友圈转载了前一阵人物杂志特别热门的一篇稿，叫做《困在系统里》，讲外卖骑手的。那你其实一直在始终关心这些处在城市边缘的打工人，哪怕是他们已经被互联网加了。那我想知道，您认为和您《出梁庄记》里描述的那些十年前外出打工的，在中国轰轰烈烈的城市化大潮的顶峰的时候，在外出打工的那些兄弟姐妹们相比，这些外卖小哥或者快递员，您认为他们会有什么不一样吗？他们会更幸运一些吗
0: ？他们的幸运。我觉得不见得，但是我觉得他们实际上的自我意识应该比之前要强一些。虽然说他们现在被这个制度挟裹啊，被那种各种算法挟裹，他们没有办法，只能是每天就穿梭于城市的这种高度危险的一个状况之中。但我是觉得他们是应该是拥有一些相对的反省能力，只不过他没有办法摆脱。所以你跟一个外卖小哥去聊天，就他们并不是说对自己的处境完全无知的，并不是说不知道这个整个他所处的一个位置，包括算法，他们非常清楚，他们知道算法对他们的剥削。也知道这个算法会是他们永远只能依附于这个系统里边，他没有办法去去摆脱出来。所以一方面他清楚，但另一方面他也没有办法，他还得依赖这样一个算法、这样一个系统来给他提供一个谋生的机会。所以这是一个非常矛盾的一个状态。我觉得就像普通打工人是一样的，所以他也没有办法去完全摆脱这种生活的一个模式。当然我是觉得有这种思维的意识总是比较好的。就像我们说，尽管是戏谑，但是他毕竟带有一丝丝反抗的意味。那我想这都是好的。所以，如果说从一个处境的改变而言，可能非常难，和十年前梁庄的打工人可能没什么大的区别，可能待遇会高一点，但他的但的辛苦程度可能也加重了很多。但另一方面，我觉得在都市里边，可能自我意识都会在慢慢提高。一旦有什么契机，我想还是有可能性的，就他不再是一个没有自我反省意识或者没有任何知识的这种思考的能力的人。其实这一部分人也都是高中毕业，也可能上过中专，甚至是上过大专，有的还可能还是大学毕业生，没有办法去来做这个外卖。今年尤其尤其是二零二零年，这些群体的这种成分的变化，对未将来的可能性会带来一些可能吧
1: ？我看《出粮庄记》其实印象特别深刻，就是您去寻访一个个城市里那些隐形的、没有名字的（打引号的）粮庄，<对>它可能是一些粮庄人在各个大城市纽带。因为今天其实城市已经是深化了，它精致化了。很多城中村早就消失殆尽了，就也没有踪迹了。那您认为，新的打工人社群，它如果来自某一个村庄，他们还会有这种强烈的对纽带的、对社交的、基于身份认同的这种需求吗？如果有的话，他们在今天这样一个已经精致化了的这个大城市里面、大都会里面，那他们的那个载体又是什么呢
0: ？肯定是有的。我觉得人对自己的身份是一个永恒的追求。他主要都要找到某种归因，不管是乡村还是城市的人。像之前可能大家会会有老乡会，大家每到一个城市都会找老乡，然后大家在抱团，在某个地方住啊。那今天很可很多年轻人可能更加个体化一些，但一定会有准行业的一个认同。比如我们这样一群年轻人，我们在一起其实。相对抱团的，那这也是一种归属感，也是一种身份感的一个建立。他跟之前，比如说我一定要回到梁庄的那种建立，我一定要找到老乡的建立是有点不太一样的。可能他在一个城市的岁列里面没办法获得身份，因为城市没有给他身份呢。就这点而言，城市的容纳度并没有增加，因为他没有城市户口嘛，他没有任何的这种身份的一个可能性。但另一方面呢，其实一个个个体，当他们从不同的村庄来到城市之后呢？他们这种行业的这种认同，我觉得是非常重要的。可能有的时会超越老乡的一个认同，<对>就在将来可能会这样子的补互救嘛。
2: 其实对抗这个系统的这种压迫，<注>很多可能学者也好，或者是一些实践也好，指出就是应该成立这种合作社嘛。实际上就是行业的一个自救，对，互助。就是说我们、嗯。自己摆脱掉资本的控制，然后我们自己形成一个同盟、一个联盟，<对>然后互相的就是去帮助，然后去解决一些
0: 问题。肯定会有这样的，因为随着这个，比如说外卖骑手的层次的增高，有些大学本科毕业生是吧？有些专业能力的人，可能他也因为某种原因失业了是吧？甚至自己自发的，就有可能会有这样的类似于合作社的这种自救的互助的这种。嗯模式产生的，因为我是觉得以后这种城市的内在的小自我、小团体会一个一个的滋生，是个非常好的可能性嗯嗯。嗯，
1: 《初装装戏》里梁老师其实关注的还是您同一辈人，十年前他困顿在各个大城市的城中村里，然后为生活、为生计打拼奔波的这一批人嘛。那我不知道您知不知道有哪些您的同辈人的儿女，他依然在做着，比如说如果是外卖骑手的工作，或者说城市的困在系统里的这样的工作。如果说这个梁庄十年是中国在梁庄的延续，更多的程度上，那您有没有考虑过之后再出梁庄，再去了解这些新一代的您同辈人的儿女，这些他依然如果困顿在城市边缘的话，去了解他们的生活，您有这个打算吗
0: ？这是一个自然的工作，比如说我在跟那个《村庄记忆》里边，我那个二堂哥聊天，我里边写了他的孩子在深圳生活，那比如说这次回家，我肯定要问一问这个孩子他的工作怎么样，他做什么事儿。换了几个工作，他的儿女在哪儿？因为我的二堂个县，就在我们县城里边带他的儿子，带两个孙子嘛，类似于。那他的儿子和儿媳还在深圳工作，我一直在劝说他为什么不在深圳买房子，因为他是重点大学毕业生嘛，他工资也挺高，他儿子工作一个月可能两万多块钱，他儿媳妇可能也差不多一万块钱，按说工资收入也还算可以嘛。但是呢，他们依然没在深圳买房，他们是在我们县城里面买的房子，两个孩子跟着爷爷奶奶生活。我十年前在深圳，我都问问这孩子，你为什么不让你的孩子在这？儿？’但是他的回答确实是也没办法撼动的，因为他说我就是一个月三万块钱，我也买不起深圳的房子啊。所以说他现在也变成一个高级打工人了。那我想以后肯定我还会持续关注他们，就这是一个自然的持续的关注，不是说我特意去哪一天去跑到他再去问他，因为跟他们的父母聊天，跟那些亲戚聊天，他们都会带出来。只不过这次连着十年，我没有做一个大规模的，比如到外面去做一个考察，因为我觉得可能十年对于在外的那些年轻人员，可能还不是一个大的节点，可能连着二十年我会去看一看，他们也人到中年了，他们的整个家庭、整个职业状况，他们对那个城市的一个认知状况，可能会有个大的一个变动，我会去做一次真正深度的一个调查。